1: ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos Aquí estamos eh, nuevamente intentando salir de este atolladero en el que nos encontramos a partir de la pandemia de coronavirus Para poder seguir manteniendo el espíritu del tren de medianoche en nuestro programa de radio Que normalmente todos los viernes sale por la radio Campus Culturae ¿eh? y eh, que lamentablemente desde ya esta semana, de la semana anterior, lo hemos tenido que suspender porque bueno, nos han prohibido que se hagan las reuniones en los estudios y hemos tenido que suspender las transmisiones pero vamos a utilizar este canal de YouTube para poder eh, seguir estando de alguna manera presentes en vuestros hogares, en acompañándolos en los momentos en que ustedes eh, tal vez a veces nos escuchaban en directo otras veces descargaban el podcast en fin, que lo que queremos es que el tren no se detenga. No queremos que un virus detenga este tren. Un tren que ya lleva dos años marchando y que evidentemente nosotros pretendemos que continúe su, su marcha, ¿verdad? Así que bueno, eh, simplemente eh, este los programas van a durar un poquito menos. Vamos a hacer dos intervenciones. Una intervención a la yo, una intervención a la Cora. Eh, Cora se va a encargar del montaje. Gracias Cora realmente por ocuparte de, de estas cosas. Y realmente, bueno, ella se encargará de poner un poco de musiquita, de amenizarle un poco todo esto Y esperemos que les gusten estos eh, YouTubes que vamos a subir Y nos gustaría que luego nos dejaran sus comentarios en, en el post Que nos pusieran el dedito para arriba, que nos pongan el dedito para abajo si nos no gusta Y que nos recomienden, y que nos escuchen, y que nos acompañen en esta especie de cuarentena que nos obliga a hacerlo de de esta manera. Así que bueno, muchísimas gracias y nada, vamos a, a lo que tengamos de programa para hoy. Como os decía anteriormente, eh, voy a hacer una breve intervención. En esta oportunidad, eh, aquellos que también me seguís en mi página de Facebook, eh, habéis visto que he cambiado la portada y que he decidido llamar a mi página La Trinchera por el tiempo que dure eh, este confinamiento al cual nos hemos visto obligados todos a, a, a soportar, ¿no? de alguna manera, esta especie de arresto domiciliario. que que bueno, que no tenemos más remedio que aceptarlo podemos estar de acuerdo eh, en todo, podemos estar de acuerdo en en algo y podemos estar en desacuerdo pero lo que no podemos hacer, eh, sean cuales sean las circunstancias es desobedecer y contrariar las directivas que recibimos del gobierno en este caso, de las autoridades y bueno, estamos todos en el mismo barco y evidentemente cuando un barco está en peligro eh, hay que seguir las directivas del capitán. Lo único que esperamos y que rogamos y que deseamos todos es que el capitán no se equivoque en la estrategia para llevar este barco que en este momento navega por un mar bastante turbulento, que lo pueda llevar a puerto que por lo menos eh, nos pueda sacar de de esta tormenta y ponernos a navegar como veníamos navegando hasta hace apenas muy poco. Yo el tema que quiero tratar hoy es lo que yo veo eh, que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que a partir de ahora se va a producir un cambio de paradigma, un cambio radical de paradigma, de paradigma, perdón, y que eh, ya nada volverá a ser como antes. Cuando a finales del año pasado comenzamos a oír acerca de un nuevo virus aparecido en una desconocida localidad china, nadie podía imaginar que antes de los siguientes 90 días el mundo asistiría estupefacto a hechos que iban a determinar un cambio de paradigma. Con más de 180 países infectados y con casi 4.000 millones de personas confinadas, la pandemia se derrama como una mancha de aceite y a una velocidad incontrolable. Creo que enfrentamos la guerra que nunca imaginamos. Desde la Guerra Fría, en la década del 60, las naciones más poderosas de la Tierra se vienen preparando para un posible holocausto nuclear, ¿no?, han invertido incalculables cantidades de fondos para blindarse de un ataque radioactivo de cualquiera de sus enemigos. Esas mismas naciones han esquilmado los suelos y economías de los países menos desarrollados en busca de los recursos minerales para llevar a cabo una carrera armamentística que hasta el momento nunca fue necesaria. Y hoy el mundo se encuentra a las puertas de... Eh, bueno, se encuentra a las puertas como de una especie de guerra mundial que es incluso eh, más devastadora ¿no? que lo que podía ser o lo que hubiera resultado una guerra de potencias. Y nos enfrentamos a una guerra bacteriológica donde el enemigo, paradójicamente, es la naturaleza misma. Y el arma, en este caso, es un virus que es tan letal como cualquier sustancia radiactiva. Los gobernantes desconcertados han reaccionado en estampida. En un sálvese quien pueda, cada uno firmando lo que el asesor más cercano le sopló al oído. Se echan falta realmente un mecanismo coordinado de defensa de parte de las grandes potencias, lo hemos visto hoy con, con los resultados de la cumbre de los países de la Comunidad Europea, cómo no han llegado a un acuerdo, cómo han ido cada uno a llevar su propia eh, su propia agua, su propio molino y evidentemente tenemos que esperar 15 días más. Entonces, claro, eh, como os decía, yo esperaba un mecanismo con, 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 coordinado de defensa de parte de las grandes potencias toda vez que ahora el enemigo es el que todos menos imaginaron y contra el que nadie tomó precauciones. Es decir, muy pocos tuvieron en cuenta, muy pocos, muy pocos o casi nadie, tuvieron en cuenta las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud hizo ya el año pasado acerca de la posibilidad de que un fenómeno de esta naturaleza se cebara con el mundo entero y lo mandara a jugar a segunda una larga temporada. Y ahora empiezan, claro, a verse algunos cambios de rumbo, golpes de timón, Golpes de timón que ya no valen para abandonar el ojo de la tormenta, y mucho menos cuando unos cuantos navegaron en medio de la borrasca convencidos de que estaban navegando en medio de un simple aguacero. Cada uno, eh, de cada, tres, o sea, cada uno de cada tres seres humanos confinados, en promedio y por el momento, lo estará por lapsos de tres o cuatro semanas, y es obvio que en el futuro se encontrará un cambio de paradigma, como decía al principio, y si realmente somos capaces de aprender la lección y sacar algo positivo de esta tragedia, el mundo que nos espera ya no será el que conocimos, no será el que disfrutamos, tampoco será el mismo mundo que sufrimos. Hemos estado viviendo durante el último siglo en una carrera desenfrenada para ver quién se hacía con la mejor parte de la torta económica, de los recursos naturales y del dominio estratégico de las distintas sociedades. Desarrollamos el capitalismo, un sistema que en sus bases, personalmente creo que no es tan malo como lo pintan, pero que convertido en salvaje, resulta tan peligroso como cualquier cosa de la naturaleza... que se salga de madre y se vuelve incontrolable. Ya en el 2008 sufrimos una crisis económico-financiera... que debería habernos dejado profundas enseñanzas. Sin embargo, apenas un par de naciones en el mundo aprendieron... qué había que hacer y qué no de allí en más. Se popularizó entonces, entre las principales naciones del mundo... eh, aquello de recortar presupuestos en salud y prevención... y en investigación y desarrollo para dedicar esos fondos a fortalecerse para la guerra y ponderar el dominio sobre los países con menos recursos monetarios. Parecía que el que tenía más dinero sería el más fuerte y, en consecuencia, el que siempre saldría airoso de cualquier contingencia a la que debiera enfrentarse, fuera de modo individual o ya fuera de modo colectivo. La naturaleza se ha encargado de demostrar lo contrario. En apenas 60 días, y naturalmente, de esto saldrá un nuevo modelo de sociedad o directamente la rampa hacia la decadencia definitiva. Posiblemente se acabe instaurando un nuevo orden mundial que haga retroceder a los grandes dominadores hasta el momento y asociados al cambio de paradigma político que tendrá que primar una distribución más equitativa de las riquezas, llegará un gran cambio en el paradigma social. Por ejemplo, el teletrabajo y la enseñanza a distancia deberían empezar a considerarse fundamentales en el nuevo modelo. La preservación del medio ambiente, haciendo hincapié en el desarrollo de un modelo ecológico de vida, tendría que ser también una asignatura obligada, pues ha quedado demostrado en estos 30 días durante los cuales se ha detenido el mundo que la contaminación ha disminuido valores inimaginables y ha quedado demostrado que un contenedor con material de protección o un ratio más elevado de camas de hospital, personal, médico y tecnología valen mucho más que un barril de petróleo. El coronavirus, si bien es una pandemia destructiva, no es ni cerca una pandemia peligrosa si hubiésemos estado preparados para recibirla. El tema es que dio de lleno en la línea de flotación de una sociedad que navegaba evidentemente sin las más mínimas condiciones de seguridad. En lo netamente humano y social, resulta palmario que no estábamos dando importancia a lo que para todos debería haber sido lo verdaderamente importante. Y ahora sabemos que la libertad es el bien más preciado mientras hacemos sonar las palmas a través de las ventanas y llenamos las redes sociales de fotos de cuando éramos felices. Las redes, los muros y las viñetas de aquí y de allá se encuentran saturadas de mensajes acerca de la importancia que la libertad tiene para el ser humano, pero la verdad es que a la libertad no la estábamos pasando por el forro. Y digo esto porque la estábamos considerando un bien inalienable y establecido. Pues no, amigos. En cuatro semanas la hemos perdido y lo peor es que no hemos podido hacer nada por conservarla. Toca barajar y dar de nuevo. Toca comenzar a cambiar de hábitos. Estábamos convencidos de ser una sociedad plural y empática y sólo éramos una masa de individuos yendo cada uno a su bola soportando una carga de individualismo tan pernicioso como cualquier virus. Nos hicimos dueños del sol, de los mares y del aire y ahora toca pedir perdón a la naturaleza. No sabemos aún cuándo volveremos a dar un abrazo sin miedo o hipocondría no sabemos aún en qué momento desaparecerán el recelo y la desconfianza del que se nos acerque a menos de metro y medio. No sabemos aún si volveremos a disfrutar de un beso como lo hicimos hasta hace apenas 30 días. No sabemos aún si seremos capaces de juntarnos 30, 40 o 50 mil personas en un estadio a disfrutar de nuestro artista favorito. No sabemos aún cómo vamos a hacer para vivir en un mundo distópico, un mundo que nos aguarda a la vuelta de la esquina.
2: Buenas noches, amigas y amigos viajeros. Hace tiempo que no sufro el síndrome de la página en blanco. ¿Síndrome corona-trauma? Pues no. Aquí me encuentro y realmente no sé cómo hablar, cómo decirlo. No es que me sienta totalmente sorprendida por la situación. Podría decir... Ya os lo dije ¿Qué añadir cuando la realidad te da la razón? Como escribía Nietzsche Lo aterrador no es la duda, es la certeza No me siento tan sorprendida por la situación Pero sí me siento un poco superada por mí misma me aterra pensar que pueda estar en lo cierto. Porque lo siguiente que me viene a la mente es: ¿hasta dónde estarás en lo cierto, Coralí? ¿Hasta el final de tu razonamiento? ¿Qué orden está ya en marcha? Empiezo a considerar que lo que me habían tachado de ser. Chifladuras extravagantes y apocalípticas sobre el fin más o menos paulatino de la civilización eran la cordura hecha paria. Momentos de sufrimiento, años de lucha mental contra la profecía de mi propia intuición para verme en la razón. Otra vez sola. Sola con mis chifladuras. Sola con mis dudas. Sola con mi razón. Sola con mis palabras. Sola con mi silencio. Sola con mi conciencia. Primero observé el pánico y luego la euforia patriótica. Los aplausos las palabras de amor desbocado con lágrimas en la voz, y todo me ha parecido de una obscenidad sin nombre. Sí, así se lo digo, obsceno. La buena conciencia sobre las tumbas, eso sí que todavía no lo había experimentado en mi propia carne. Ha sido casi escalofriante ver escenas de complacencia mientras miles y miles de personas se morían y su muerte se retransmitía en todas las radios y todas las televisiones del mundo. No podremos decir que no hemos sido informados sobre las muertes. Esta crítica a la matraca mediática... Simplemente no la podremos hacer. No podremos negar que sabíamos que la gente se moría. Sentí el dolor del mundo moribundo y la violencia de las personas convertidas en cifras. La violencia de los balcones patrióticos. La avaricia egoica del entretenimiento online. Todos teníamos la imagen de la muerte violenta ante los ojos. ¿No la vieron ustedes? De haberla visto se habrían vestido de negro y habrían guardado un solemne silencio. O como en México, habrían celebrado una fiesta gloriosa en honor a los muertos desde el confinamiento de sus cocinas, brindando con aguardiente Todo ocurrió, como si más allá de nuestras fronteras, las personas no mueren. Como si a los ancianos no les hubiese matado una inocua enfermedad colectiva. Simplemente había llegado su hora. Ojos que no ven, corazón que no siente. Me van a buchear, me van a decir que soy una prepotente. Y yo les voy a decir que lo que me aterró no fue el coronavirus son ustedes con su falta de decencia esta es mi sentencia implacable solamente excuso al personal sanitario sobrepasado por la urgencia con las manos en el meollo sería inhumano pedirle a alguien distancia intelectual en la urgencia todo es pragmatismo como tiene que ser Después de eso una no tiene mucho más que decir porque sería volver a repetirse teniendo evidencias de que hablar no cambia el curso general de las cosas mundanas. No lloramos ni celebramos a nuestros muertos ni nos hacemos siquiera la más mínima idea de la atrocidad que nos espera a todos por nuestra ignorancia y negación de las evidencias de la realidad. ¿Con quién decir algo nuevo? ¿Con quién seguir avanzando? Quien ha visto la cara destapada de la muerte solo? Toma conciencia de que también está solo ante su llegada. O lo que será lo mismo con las siguientes catástrofes planetarias. Su vida se convierte en un camino de resiliencia hacia el caos. La conciencia es saber que esto no será otra cosa que el orden natural de las cosas. No hablo de justicia divina. No metan a Dios en todo esto. Hablo de lógica natural. Un sistema complejo pero encadenado de causas y efectos. Primera guerra mundial. Segunda guerra mundial. Conflictos de Geopolítica Mundial, URSS, Palestina, Irak, Irán, Siria. Crisis financieras, 1907, 1929, 1966, 1971, 1974, 1979, 1980, 1982. 1985, 1987, 2008, pandemias, gripe española, gripe asiática, sida, ébola, accidentes nucleares, Mayak, Windscale, Fremile Island, Chernobyl, Goiânia, Tokaimura, Fukushima, y azar para la mente humana es porque la magnitud de las explosiones los hiperobjetos de Timo Morton de los cuales ya les hablé requieren un esfuerzo enorme, un esfuerzo mental para solamente empezar a pensar que son todos y cada uno la expresión imprevista de una enfermedad En su conjunto el mundo avanza irrevocablemente hacia la muerte que los hombres han forjado para él. Segunda sentencia implacable. No lloramos ni celebramos a nuestros muertos. No lloramos ni celebramos la muerte de la vida en el planeta. No lloramos ni celebramos nuestra propia muerte. Después advendrá un nuevo orden interestelar, la nada, el paraíso, la reencarnación de energía, para el resto del planeta su transformación en una estrella nuclear, sin oxígeno, inhabitable, junto a las demás estrellas lejanas que brillaron durante milenios con su mensaje de advertencia para la humanidad. Incluso en la noche la luna cada día del calendario reflejó el fuego del sol, ofreciéndonos la evidencia del orden natural de los elementos. Y no, los sanitarios, por muy eficaces que sean, no nos librarán de este fatal destino común y del girar de los astros.
0: Dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true.